0: Každý den, dámy a pánové, zdraví vás Alex a Fares Sales Hero. Jsme první Český Sales Podcast. Každý týden s vámi, my i naši hosté, sdílíme obchodní zkušenosti, rady a tipy, které můžete hned aplikovat do praxe. Náš dnešní host je Jan Adámek, majitel realitní kanceláře Jan Reality, která se specializuje na prodej a pronájem rezidenčních a komerčních nemovitostí
1: v Praze. Ahoj Honzo. Ahoj kluci. Ahoj, vítej, jak se máš? Děkuju, mám se fantasticky, je začátek ledna, rozjelo se to neuvěřitelně od prvního dne, takže je to jízda. Je to jízda, a co svátky, Jaký byly? Svátky byly fantastické, letos jsme po dlouhé době tedy byli v Rakousku, bruslit a lyžovat. Rodinná atmosféra, pohodička, vyspali jsme se, zasportovali jsme si, nádherné počasí, prostě lepší to být nemohlo. Skvělý,
2: a Honzo, když jsi začínal s prodejem?
1: Já jsem začal s prodejem asi v 18 letech, uh-huh. kdy jsem nechtěl plítvat časem mezi ukončením gymnázia a startem na vysoké škole a tak jsem se přihlásil do nějakého výběrového řízení, kdy jeden Američan se přestěhoval do Prahy a chtěl tady prodávat hračky a hledal někoho, kdo bude obchodním zástupcem. Uh-huh. Já jsem vůbec netušil, do čeho jdu, ale bavila mě ta angličtina tam, tak jsem se přihlásil a začal jsem prodávat hračky a byla to katastrofa. Proč? Naprostá katastrofa, no zaprvé to začalo tím, že tedy ten Američan mě přijal a říkal někdo to dělal před tebou, dělal to chybně, tak jsem ho vyhodil, takže teďka musíš ty a já říkám v pořádku a on říkal přijď zítra a vem si na sebe svoje pracovní oblečení. Jsem si vzal to nejlepší, co jsem měl, košili, kalhoty, kabát a on mě vyhodil. A říkal <laughs> tak takhle ne, běž se oblíct by si koupit něco na sebe. A říkám, já nemám peníze, mě 18 jsem student. A říkám, mě to nezajímá, chceš dělat obchod? Tak si to nějak sežeň. Tak jo, takže jsem, víš, že bral někde peníze. Uh, oblékl jsem se znovu druhý den, teda říkal, tak tohle už byšlo. A Tady máš zlatý stránky nebo žlutý stránky, uh, pět schůzek denně, obejdeš papírnictví a raškářství a nabídneš jim hračky. Sklad je tady. A já odjíždím do Hongkongu nakupovat další. Čau a odjel a nechal mi tam sekretářku svojí, kterou jsem ale já nesměl používat a sklad. A já jsem vůbec neuměl prodávat, já byl 18 letý kluk, který prostě se vůbec v ničem nevyznal, takže jsem vzal ty, naštěstí ty hračky byly úplně originální, nikdo je tu neměl, a, takže jsem měl alespoň jednu konkurenční výhodu. A každý den jsem musel obejít pět zákazníků, a pokaždé to dopadlo stejně špatně. Přišel jsem tam, vedoucí prodejny si udělal na mě, často bylo v roce 92, hmm. takže to je prehistorie. E, vedoucí si na mě udělal čas, ukázal se mu hračky a řekl, hmm, budeme o tom přemýšlet, e, když bude mít zájem, ozveme se. A já jsem šel domů a já jsem do kanceláře, já jsem měl nějaký základní plat a velmi slušné fíčko z toho, co prodám a nic jsem jako neprodal první den nic, druhý den nic, první týden nic, druhý týden nic a já jsem prostě brečel. Já jsem přišel do kanceláře v pět odpoledne, kdy všichni mi kámoši už byli v hospodě nebo za holkama, já teprve šel z práce a neměl jsem nic pro a brečel jsem. A jediná věc, co mě ten chlap naučil, bylo každému, to, koho potkám v tom obchodě, poslat Follow-up letter, to znamená napsat dopis, dneska jsem u vás byl, děkuji, že jste mě přijal, kdybyste měl zájem, posílám vám seznam prostě zboží a tady máte dva, tři vzorky. A to jsem musel odeslat a napsat ten den, kdy jsem u nich byl, aby to oni druhý den dostali, tehdy pošta v fungovala tak, takže druhý den doručovala. A já jsem to teda fakt musel dělat, takže já jsem měl pět, šest schůzek denně, pak jsem třeba dvě hodiny to psal na jeho McIntoshy, tisknu na tiskárně a posílal No a za měsíc se mi ty lidi začali ozývat, protože to nikdo nedělal. Nikdo nikdy nikomu nepoděkoval za schůzku, e-maily neexistovaly v tu dobu, mobily neexistovaly a najednou mi začali dávat jako práci a najednou jsem začal jenom kvůli těm let těm follow-up letters mít e, nějaký příjem a e, začal konečně jsem realizovat nějakou provizi a pak jsem o tom přemýšlel, jestli takhle chci dělat dál a vymyslel jsem, že ne. A že musím sehnat někoho, kdo koupí všechno. A tak jsem zašel do nějakých větších obchodů, až paní v Kmartu, tehdy byl tady americký řetízec Keymart dneska, pak to bylo Tesco, je to prostě obchodní dům A tu jsem přemluval tak dlouho, že ona koupila celý sklad. A když se vrátil Američan z Hongkongu, tak jsem mu řekl, hele, všechno jsem prodal, a on řekl komu, já jsem řekl Kmartu, on řekl, to jsme se nedohodli když jsi měl chodit po jednotlivých prodejnách, říkám, ale tak jsem si to zjednodušil a on říkal, no dobře, dám ti tvých, nevím, 10% nebo kolik jsem tehdy měl, a, ale říkal, už nechoď do řetězců, dělej malý obchody.
0: <laughs> to je fantastický, to je krásný úvod a všechno se naučil naraz v té příležitosti v 18
1: o sales. Ale tehdy nebyly knihy žádný. Já jsem, já jsem milovník jako knih, koučů, psychologů a nevím všeho, ale tehdy nic nebylo. A když to bylo to bylo v angličtině a ne v Čechách. Jako. Takže, a ten můj šéf, on měl vystředovanou psychologii, on o obchodu moc nevěděl. Takže já jsem si to fakt učil natvrdlo v terénu a musím jako katastrofa, ale do dneška z toho profituju.
0: Mě na tom fascinuje, že přijede Američan, udělá nábor, vybere tebe 18 letýho kluka a řekne tady je sklad, obcházej ty obchody, za dva měsíce jsem zpátky jdu koupit další hračky v Hongkongu a pořád si, to je všechno.
2: A co je zajímavé, jako i bez toho, aby si vyzkoušel, jestli kandidát v tom případě jako u tebe Honzo, že jsi neměl žádné zkušenosti
1: předtím. Asi věřil, on byl psycholog, asi věřil nějaký chemii. Hmm. takovýmu tomu kontaktu. My jsme se měli hrozně rádi, do dneška se máme rádi, on už je dávno zpátky v Americe, hmm. ale máme se do dneška rádi a já na tu léto vzpomínám s láskou a pokorou, protože jednak mě to fakt hodně naučilo a kdokoliv mi dnes něco říká o obchodě, tak já vím svý, po nějak, já jsem si to fakt vyřel. A druhý, co si pamatuju, že já jsem tehdy měl přítelkyni a její máma byla vedoucí pobočky České spořitelny v jednom hmm. okresním městě a já měl větší plat než ona. A mě to bylo jedno, ale ona to nemohla vůbec unést.
2: <laughs> Díky moc, za tady ten krásný příběh. Dnes se věnuješ realitám. Jak jsi se k ním dostal?
1: Schodou okolností jsem nastoupil kdysi před mnoha lety do jedné britské firmy Flow East a ta vždycky byla nemovitostním investorem. Já tam měl na starosti obchody, retail a tak později jsem začal s nimi dělat ty nemovitosti a pak hotely a oni koupili hotely Alta v Praze na Václavském náměstí a jsem se tam stal ředitelem, tak to byla jedna ta cesta a druhá byla, že jsem sám si chtěl koupit byt mm-hmm. po letech pronájmu a našel jsem konečně, dlouho jsem hledal, napřed jsem se poptal přátel, jestli nemají dobrého makléře, protože nerad dělám věci, když to neumím a nikdo, nikdo, z mnoha set mých přátel neměl dobrého makléře, kterého by mi doporučil, což teda samo o sobě zní neuvěřitelně. Takže jsem hledal sám, prošel jsem, nevím, 20-30 bytů, až jsem našel ten správný, a servis od té realitní kanceláře, která ho byl naprostá katastrofa, do té míry, že já jsem musel odejít z toho celého a nechal jsem to na mých právnicích, aby to oni dotáhli, a tehdy jsem si řekl, že To utrpení, co jsem já zažil, když jsem chtěl dát někomu miliony korun, nechci, aby někdo jiný zažil a že jednou si otevřu svůj realitní kancelář a ukážu na trhu, jak se to má dělat, podle mě. A to je příběh z roku 2003, myslím, to znamená 18 let, 19, a pak jsem se po letech dostal k možnosti si otevřít svůj vlastní realitní kancelář, jak jsem to udělal a, a jsem moc rád, že jsem to udělal. Skvěle.
2: A v čem Jan Reality je jiné než tady ty ostatní realitní kanceláře?
1: Už tehdy při vzniku v roce 2010 jsme byli jiní v tom, že jsme dělali pouze na smlouvu, neexistoval obchod bez e, smlouvy, dělali jsme pouze v takzvané exkluzivitě, mm-hmm. což dneska už je standard trhu, tehdy to byla naprostá výjimka a výjimka, bylo to složitější domluvit. Vždycky jsme dělali za provizi od toho, kdo si nás najal, takže s kým mám smlouvu, ten mě platí. A klidně to může být kupující, to není problém. A nebo většinou je to prodávající. Nebo je to pronajímatel, který potřebuje svůj byt pronajmout. Takže ten, s kým já mám dohodu, ten mě platí. A je naprosto jasně napsané, kolik mě platí a kdy. a i v té smlouvě mám napsáno, že když nebudu nic dělat, nebo naše firma nebo nic já tak nás můžou vykopnout, kdy chtějí. Když to takhle zjednoduším trošku vulgárně. A, a to proto, aby viděli, že to myslíme vážně. A tímhle tím my jsme tehdy byli v síti Century 21 a i v té síti Century jsme měli problém tyhle ty standardy prosadit. Dneska už je to normální, dneska v tom jede Century i Remax, všichni i menší kanceláře a jak ten čas běží, tak vlastně v čem jsme unikátní, je, my hodně studujeme marketingové trendy, jak přiblížit tu nemovitost klientovi, jak přiblížit příležitost obchodní tomu koncovému klientovi. A nejdál jsou v tomhle tomu američani, konkrétně Kaliforniani, ještě když bychom byli úplně konkrétní, a my se tam jezdíme pravidelně učit. Teď nám to zjednodušují podcasty, protože spousta věcí najdete na amerických podcastech a snažíme se ty trendy vychytávat, a dělat ty věci tak, jak do Čech přijdou někdy za dva, za tři roky. A docela se nám to daří.
2: Tak kromě bytu jo, různých nemovitostí prodávat i hotely. Aha. A jak takový prodej vypadá? To by nás zajímalo.
1: My máme divizi na prodej bytů, domů, chalu, pozemků a komerčních nemovitostí, to je Jan Reality, a pak je jiná divize Jan Hospitality, která je odborná na hotely. Mm-hmm. A, a to vzniklo jednoduše tím, že já jsem byl od roku 2003 do roku 2010 ředitelem dvou pražských luxusních hotelů a Měl jsem tu představu, že bychom je mohli prodávat tak kvalitně, jako prodáváme byty a domy a pozemky, protože mě chodili tehdy v tom ředitelským křesle, mi chodili nabídky od jakých a, a, a lidi, co pobíhají potročka, tohle se prodává, ten hotel se prodává. A já říkám, fajn, kolik to má pokoju, Ježíš pokoje, no tak to nevím, to zjistím. Ale hotel se prodává na pokoje nebo na lůžka, když je to dvouvězda, hvězda, jinak se to prodává na pokoje, protože vás živěji pokoje, že jo? to je to jako logický, to, to je vlastně tento zboží a tak jsem si řekl, budeme to dělat tak jako ty byty, takže exkluzivně na smlouvu uděláme fantastický marketing, nás opravdu výjde, když máme kompletní balíček marketingu u prodeje jednoho hotelu, tak to je běžně kolem čtvrt milionu korun, nezdá se to, ale investoři to ocení. Prostě investor má otázku a já mám pro ní odpověď. Řeknu mu to, je to v brožuře, je to na webu, mám nějakou chytrou 3D prohlídku, mám všechny podklady, které ten investor potřebuje. A abychom to doplnili, tak i na základě poptávky klientů, já jsem si ještě udělal na Vysoké škole ekonomické čtyřsemestrální studium soudní znalec oceňování nemovitostí a jsem specialista na hotely, na činžovní domy, kancelářské budovy a továrny. Protože to dělá málo kdo, jako se specializací přímo na to. Mm-hmm. No, takže my vlastně i pro banky děláme, že banky potřebují nacenit hotel, který mají financovat, anebo investoři chtějí feasibility study, aby věděli, jak se to bude vyvíjet, tak tohle to všechno my jsme schopni pro ně taky udělat.
0: A jak se hledá, máš teda ten hotel na prodej, dozvíš se, že někdo to prodá, jak hledáš kupce? Protože to je docela raketa, ne, jako koupit si takový hotýlek, luxusní.
1: No, je. Ono vlastně v realitách, my děláme všichni dva obchody, jo, jakoby. Mm-hmm. První obchod je, že musím zasmluvnit toho klienta prvního, to je buď kupující nebo prodávající, častěji prodávající. A druhý obchod bude, až najdu tu druhou stranu, tedy častěji kupce, a s ním podepíšu ubytů rezervačku, a u hotelů se podepisuje heads of terms většinou, jo. nebo smlouva o smlouvy budoucí kupní. No a... Upřímně řečeno, kde hledám kupce, to je to největší know-how. Získat hotel na prodej je fajn. My to
0: nevyzradíme, to získáme tady benzina.
1: Ne, dobře, ano. Říkáme to do mikrofonu, abychom si to nechali pro sebe. Já na to, já neumím říct jednoduchou odpověď. Ta první a nejdůležitější věc je být na trhu přítomný, být aktivní, sbírat kontakty, mluvit s lidmi, síťování, networking, práce s veřejností. To je, to je neustálá neustála. Neustálá a, a nemyslím si, a já, já právě i školím konkurenční realitní kanceláře v tom, jak prodávat hotely, protože i my to potřebujeme, aby oni uměli prodávat hotely. Není to o tom, že teď máte možnost nabrat hotel a že ho prostě prodáte a teď ta provize ohromná, protože ta cena je ohromná. To není tak jednoduchý, protože vy musíte opravdu pracovat na těch kontaktech mm-hmm. a musíte mít to know-how, jak se hotel prodává. Ten se fakt prodává úplně jinak, než byť komerční budova. Hotel mimochodem není nemovitost, hotel je firma. To je taková zajímavost. Hmm. Hotel je firma, je to společnost, ve které je ta nemovitost, ve které ti hosté bydlí, anebo tam mají svatbu, anebo tam jsou v sauně, ale... Konference tak. Konference, hmm. ale je to, my vlastně prodáváme firmy, jo? je to jako prodej obchodních podílů, neboli M&A business, je to trošku hmm. něco jiného než nemovitosti, Aha. i když je to k nemovitostem blízko. No. Jasně. A kupce hledáme samozřejmě taky v té lokalitě, jako v realitách vždycky platí, že... Velmi pravděpodobně kupcem je někdo, kdo má kladný vztah k té lokalitě, ve které ta nemovitost je. Může to být soused, někdo, kdo se tam narodil, chodil tam do školy, nebo je o tamto, ale vydělává peníze někde jinde. To je třeba docela takový častý trend. Úspěšní podnikatelé jsou z menšího města, v Praze vydělávají peníze nebo v New Yorku nebo někde a chtějí se tomu městu, odkud jsou, nebo vesnici zavděčit, a tak tam koupí třeba hotel na náměstí, na návsi, zrenovují ho, tam pěknou restauraci, vrátí to tomu místu něco na tom vydělají a zároveň prostě se můžou ukázat jako patrioti. To je taky zajímavá cílová skupina.
0: Takže různé cílové skupiny neustále vyvíjet tu aktivitu, rozumět té odbornosti, protože vlastně to, co si řekl hotel, není ta nemovitost, ale je to ten cash flow, který ten biznis generuje, takže si Přes to přiblížil víc tomu mergers and acquisitions. Mm-hmm. Ještě jeden dotaz mě napadá, kdyby jsme chtěli změnit kariéru s Faresem a Živice, teda jako realitní makléři, jak začít,
1: co je to je doporučení, jak to funguje? No tak vy jste oba dva zkušení obchodníci, ale obecně já vždycky říkám, že všem lidem připadá, že prorát nemovitosti je snadný a já si myslím, že je to velice obtížný obor a je to vidět na fluktuaci, ta fluktuace je obrovská. V naší firmě se snažíme velice podrobně vybírat nové kolegy a fluktuaci máme celkem nízkou ale tak nějakou máme. A je to prostě těžká práce. Jeden ze 100, jeden z 200, jeden z 300 lidí může uspět. Mm-hmm. Protože je to velice multidisciplinární věc. Mm-hmm. To není jenom ten obchod, to jsou taky znalosti. Obchodní, technické, marketingové, právní. Teď te, ty právníci se neustále mění, to, je, to není <coughs> měsíc, dva, tři, aby nebylo něco zdaně nebo tak. A jinak kde začít, no jako každý obchodník, zvednete telefon a domluvíte si schůzky. Hodně schůzek, hodně, hodně schůzek. My vás vyškolíme, o čem se s těma klientama máte bavit, ale první je se potkávat s lidma. A druhé kolo je pak, že se potkáváte s lidma, kteří už chtějí něco prodat. Mm-hmm. A pak ten vrchol toho je, že si dokonce vyberou vás, aby vy jste jim to prodali. Chápu.
2: Skvěle. Jaký máš názor na celý ten náš trh tady v České republice? Jak se změnil za dobu existence vaší firmy?
1: Změnil se dramaticky, změnil se mnohem k lepšímu, nesrovnatelně. Já jako vzpomínám, když jsme my začínali a měli jsme klienta, který říkal, hele, já bych chtěl koupit ten rodinný dům v Úvalech, který tady inzerujou, ale nevím, jak na to pomůžete mi. A my jsme říkali, fajn, podepíšem smlouvu. Podepsali jsme smlouvu. Jeli jsme na prohlídku a ona to, na fotce toho inzerátu, byl vedlejší dům, protože tady ten byl úplně před rekonstrukcí poloschnilý, rozpadlý. A my jsme říkali jako co to má být, a on říká: No, víte, já jsem to původně tam měl, tu fotku té zříceniny, ale on by to nikdo nekoupil, tak jsem tam dal fotku toho vedle a mám spoustu prohlídek. <laughs> říkám: OK, jako, jako, takhle to koupí někdo, myslíte? Takže to nás mimochodem naučilo, že pokud já mám smlouvu s kupujícím klientem, tak ty nemovitosti si musím napřít oběť sám, než je ukážu jemu. A to byl jo. takový fopa, že samozřejmě ne, nebyla to naše chyba, ale nebyl to dokonalý servis. Tohle jsme ho měli ušetřit. Takže. Trh se velice pozitivně rozvinul, je to daný hodně těma sítěma, velký sítě americký, Remax, Keller Williams, Evropa, Century 21 a další, přinášejí americké know-how a zkvalitňují úroveň té služby. Ale nakonec je to stejně vždycky o tom jednom konkrétním makléři. jak jak on se chová. Já mám realitní kanceláře, které jsou z mého pohledu na blacklistu a přesto jsou v nich někteří lidi úplně úžasní. Můžu se ptát, proč tam pro boha dělají, ale oni jsou skvělí a odvedou perfektní službu ve prospěch primárně svého klienta. Velice se zlepšuje marketing, najednou se začali fotit, dřív všichni fotili prostě svým malinkým fotáčkem, pak začali fotit mobilem, protože se mobily zlepšily, ale pak se přišlo na to, že žádným mobilem v životě Amatér nenafotí byt nebo dům tak, aby tam bylo všechno, co tam má být. Takže profesionální fotografové. No, takže teďka začaly 3D prohlídky, to jsou jako virtuální prohlídky, jste v 3D prostoru. V době covidu, kdy si každý z nás může hodně chtít chránit zdraví, vy si ten dům najdete na internetu, na Google, podíváte se na sousedy, pustíte si 3D prohlídku, celý ten dům si projdete. A když vás bude bavit, tak řeknete fajn, já chci na prohlídku. A v extrémním případě, když kupujete byt na investici a tak trochu v něm nebudete bydlet, takže nemusíte řešit detaily, tak ten byt koupíte prostě od počítače, proč ne? Prodávající má odpovědnost za vady, za skryté vady a makléř taky, mimochodem, což je skvělá věc, to nutí makléře přestat lhát, což je taky teda změna na tom trhu ohromná, protože dřív vám dřív makléři nakecali, co chtějí, ale dneska je za to trestně právní odpovědnost, takže už si to rozmyslí, zaplať pámbu za ty dary. A, a stejně se pořád stává, že máte byt v pátém patře a zapomene se říct, že v něm není výtah v tom mm. inzerátu, no, ale tak to ani takhle se nedá ten byt prodat, prostě to jo, jako jo, jo. Tak, tak ty lidi přijdou na prolítku, teďka se zjistí, že tam není výtah, ale oni nemohou chodit do schodů, tak zase odejdou, takže to stejně neprodá ten Ta,
0: Už je standard takový ten staging, že přijde architekt a nazdobí to a všechno a pronajme se nábytek?
1: Standard to zdaleka není, ale řekl bych, že tak čtvrtina všech inzerátů už to má. Hmm. Ono se to nehodí na všechny nemovitosti, ale na spoustu z nich ano. A zase ty velké sítě to dělají, progresivní makléři to dělají. Je to čím dál, tím častěji. A je to hrozně důležitá věc, protože spousta klientů, zejména my chlapi, jsme tu sami chlapi, že dneska. Ale zejména my chlapi máme menší představivost, takže vy přijdete do velké místnosti, má 40 metrů čtverečních. A když v ní není žádný nábytek, tak vám připadá malá. Mm-hmm. A neumíte si představit, co se kam vejde. Takže když tam máte ten takzvaný homestaging, to znamená, máte tam nějaké vybavení, postel, stolek, noční stolky s lampičkami a tak dále, hned si to umíte lépe představit a můžete si říct, jo, to je ono, anebo ne, tak tohle to nechci kupovat. Chápu.
2: Je to fakt zajímavé, jako jo, když se bavíme. A co si myslíš jako o ty trendy? Co frčí teď v České republice?
1: Myslíš, jaké nemovitosti se ty? prodávají? ano tak teď je taková opravdu zvláštní doba. Já jsem osobně předpovídal krizi nějakou a ta přišla ale úplně jinde, jenom ne v našem sektoru. Byť teda, když začal covid, tak ze dne na den přestaly všechny zakázky a tři měsíce to stalo. A pak se to zase rozilo, protože lidi mají hotovost. Rozdíl mezi finanční krizí teď a před v roce 2008 až 2012 je ten, že tehdy lidi neměli peníze, dneska je mají. To je zásadní rozdíl. Druhý rozdíl je v tom, že teďka začala být vysoká inflace, to je relativně novinka, čtyři měsíce teprve. Ta inflace znamená, že se vám znehodnocují peníze, které máte někde v bance, tutíž si můžete koupit i trochu dražší byt, protože ho budete jednak pronajímat a jednak můžete spekulovat na to, že dlouhodobě hodnota toho bytu poroste. A to zejména v dobrých lokalitách, jako je Praha nebo všechny univerzitní města, nebo místa, kde je hodně průmyslu třeba, kde bude vždycky poptávka. Takže trendem dneska je kupovat menší byty jako investici a ohromný trend a skok, teda největší skok v cenách zaznamenali chalupy, protože tak naše firma je v Praze a v středočeském kraji operujeme nejvíc hotely, prodáváme po celém Česko a Slovensku, mm-hmm. ale byty, domy, pozemky, chorupy, hlavně střední Čechy a Prahu. A tady teda Pražáci si uvědomili, že je sice super, mít 3 plus na Vinohradech. je to cool, máte kavárny všude, no ale když je covid, je pandemie, je to zavřený, do kavárny nemůžete. A nemáte ani balkon, abyste si mohli zakouřit. No. No, když někdo kouří a nebo, třeba. A
2: nebo jen takhle, jako skočit na čerstvý vzduch. Jo, nebo ne, tam strčit kočárek ne, s miminem,
1: Takže vlastně začaly ze dne na den extrémní poptávka po chalupách. A já, jako řekl bych, že za poslední dva roky ty ceny stouply zhruba čtyřikrát. Jo, jako jak kde a jak čeho, ale teda ty ceny za chalupy 6 milionů, 8 milionů naprosto běžná věc. záleží zase na lokalitě. A to, co je ještě zajímavé je, že Nijak dramaticky nestouply pozemky, protože covid přinesl zase to, že se zdražily stavební materiály, takže se staví za mnohem dráž než předtím, <tějí významení> A nejsou stavební dělníci z Ukrajiny a Moldavska podobně, protože česká vláda nepouští k nám, nikdo nechápem proč, ale prostě teď, nová vláda teď říkala, že, že to změní. Tak se na to těším. Ale vlastně 400 tisíc těchto dělníků dělá teďka v Německu a v Polsku, tady chybí. Takže vlastně celý stavebnictví prodražilo a tím pádem lidi mají menší zájem o pozemky, protože by je to čekalo. Že? Koupí hmm. pozemek, než udělají stavební povolení, než to postaví, bude to drahé. Radši kupou hotovou věc a rekonstruují.
2: A právě jak se mění celá tady ta situace, jo, ceny nemovitosti stoupají a tak mnoho lidí si myslí, že tady ta realitní bublina praskne. Co si myslíš ty o tom?
1: No, ceny nemovitosti stoupají, že, že mě to teda už vůbec hlava nebere. Za třetí kvartál roku 2021 stouply o 22% v České republice napříč celým trhem rezidenční nemovitosti, to je naprosto neuvěřitelné. O čtvrtinu, jo? skoro. Hmm. Nebo o pětinu. Neuvěřitelný. No já si myslím, že to není vůbec možný takhle dál. To je to, ty ceny se zcela vzdalujou přímům. Ceny stoupají, příjmy mnohem méně stoupají, pokud vůbec stoupají. My máme dneska, když si chcete koupit v České republice by 3 plus 1, tak na to potřebujete 15 čistých ročních platů. Ale Němci jenom pět, 5 hmm. čistých ročních platů a jejich nemovitosti jsou mnohem dražší, ale jejich příjmy jsou prostě násobně větší. Takže to, Rakušáci to mají a půl, dokonce i v Anglii to mají 8. jenom osm ročních platů. Anglie je sakra drahá, tak kde jsme my. To znamená, já si myslím, že to prostě není možné takhle dál a myslím si, že i v Praze Ceny půjdou trošku dolů, ale dramaticky zásadně dolů nepůjdou nikdy už, obávám mm-hmm. se. Myslím si, že v lokalitách menších měst a vesnic půjdou ceny o dost dolů. Jedním z důvodů taky je, že se lidi obecně urbanizují a stěhují se do větších měst. To je další jako velice zajímavá realitní věc. Prostě pozemků je konečný počet. Povrch země koule je jenom jeden a nedá se nafouknout jinak, než že se odstěhujete s Jeffem Bezrošem někam na na Mars, jo. Ale pozemku je konečný počet, to znamená, vy můžete stavit do výšky, abyste měli dost jakoby bydlení, ale nic dalšího už není. A teď zvenkova teda lidi se stěhují do měst, očekává se, že v roce 2050 bude 70% obyvatel této země, celé země, už bydlet ve městech, ale není pro ně prostor, tak co s tím? Takže tohle to je věc. Takže podle mě na vesnicích středních středně velkých městy jsou a malých měst, nebo měst, kde není ani univerzita, ani biznis, tak tam si myslím, že ty ceny půjdou dramaticky dolů, v ostatních lokalitách míň. Ale i teďka sleduju vlastně trendy developerských projektů, ale dneska se prodává za 160 tisíc korun za metr. Když já začínal v realitách, tak nejdražší byty byly v Pařížské ulici a měly cenu 90 až 100 tisíc za metr. to jsme kroutili hlavou jako TPS. Nesmysl. No. A dneska Pařížská je 400 tisíc za metr klidně, jo, ty lepší byty a developerské projekty jsou za 160, za 150 a je po nich ohromná poptávka. No, Sekira vyprodal projekt Smíchov City během dvou měsíců. Nemá tam téměř žádný byt na prodej za 160 za metr, takže ty lidi dávají 10, 20, 30, 40 milionů za 4 plus 1 s balkonem.
0: A tam se furt jenom ještě kopou základy, ne? No, přesně tak. Jako už jsem na naposledy kolem, tam se jenom kopou základy, to je prodej teda. Ta,
1: tam stojí vlastně torza nebo základní hrubé stavby kancelářských budov a prvního bytového domu, teprve. A no, to znamená, že se bavíme o něčem, co se bude kolodovat za tři roky.
0: Takže být realitní makléř jako kariéra dlouhodobě bude dobře fungovat třeba v Praze,
1: kvůli tady těm trendům? Funguje to kdekoliv a řekl hmm. bych, že kdekoliv mimo Prahu ještě líp, protože v Praze je ohromná konkurence, hmm. naprosto neuvěřitelná, a, ale zase vás to jako vyšpéruje, že musíte být lepší, jako musíte se v něčem prosadit a obecně bych řekl, že být realitní makléřem je naprosto nádherné povolání. Pro mě Mm-hmm. Je to jako úplně jedno z nejlepších věcí, co můžete dělat. Máte svobodu, jste mm-hmm. svobodní, i když jste třeba v naší firmě nebo v nějaké jiné, té svobody máte nekonečně, protože na druhou stranu vy musíte zase podle klienta. Někteří klienti mají čas jen večer, já mám hodně rád, když drahou nemovitost prodávám o víkendu. Protože no. o víkendu ty lidi jsou vyspalí, mají čas, jsou v džínách, jsou v klidu, pak půjdou někam na oběd, nespěchá. Já z nich vytáhnu, co vlastně opravdu chtějí, a pak jim to prodám. Jo, když si nevezmu jo. tohle. Jo, takže to, to, to je zase daň za to. Já můžu mít v úterý odpoledne volno a nesedět s váma ve studiu, ale za to budu v sobotu samozřejmě na prohlídkách. A další věc je, že to, co mě baví, jak je to široký obor, co všechno vy musíte znát mm-hmm. a, a když to znáte, tak ty klienti to ocení. A, a co je zase zajímavá složitost v našem biznise je, že každý obchod máte jinýho zákazníka v podstatě. Není to vždycky tak, my jsme x, že o 12 let máme tu naší firmu Jan Reality, x věcí jsme už prodali dvakrát, jednu dokonce už třikrát, ale stejně většinu zakázek děláte s někým novým, takže jste závislí naprosto na doporučení. Mhm. Takže vy tu práci, když ji uděláte dobře, tak ten klient vás doporučí dál a to je největší radost, co může být a taky nejlepší zdroj příjmu. No, my máme 98 všech zakázek za rok 2021 jsme realizovali z doporučení a jenom asi dvě nebo tři nebo já nevím pět jsme získali z reklamy. Aha. To
0: je skvělý a to, co tam slyším, je, že jde hlavně o to poznat tu potřebu toho klienta, že si řekl, že raději v sobotu, protože ty lidi ti víc řeknou,
1: co vlastně chtějí a tím to pak prodáš. Přesně tak to je a o tom je ale každý obchod. obchod. Dobrý obchod udělám, když otevřu toho klienta, dobře se ptám a on mi řekne, co chce. A on mi to umí, veli, i, i introverti mi to často umějí říct tak, abych opravdu dobře věděl, co mu můžu nabídnout.
0: Mm. To je krásný závěr podle mě tohle.
2: <laughs> ano, jako na závěr, já bych se chtěl zeptat, co bys poradil všem budoucím maklerům? A který chtějí začít pracovat v realitách.
1: Já bych jim poradil, aby si obešli víc kanceláří a aby opravdu hodně ukázali, jaký jsou a nechali si od toho, s kým mají ten rozhovor, pohovor, dát zpětnou vazbu. Já jsem v poslední době několik adeptů zase s doporučeními. Stejně jako s nemovitostmi a s klienty, protože pouze s doporučení, tak i nové makléře berem pouze s doporučení. A asi tři nebo čtyři z poslední doby, kteří u nás byli, tak ani jeden mi nepřišlo, že ví, do čeho jde a že je připraven na začátky, které jsou fakt krušné. Prostě v realitách ty začátky nelze očekávat, že začnete rychle vydělávat. Prostě není to tak. Je to půl roku až rok, kdy spíš budete do toho dávat peníze, ale pak se vám to vrátí, když vydržíte a když budete mít dobrého lídra nebo kouče. A já jsem u těch těch posledních řekl, jste strašně skvělí lidi, a jste mi ohromně sympatičtí, ale neumím si vás představit z chvíli jako makléře. A vím, že dva to urazilo, ale já jsem to nemyslel vůbec špatně. Nakonec jsme se samozřejmě domluvili. A tyhle ty dva pracují v realitách, takže já jsem jako zvědavý, jak dopadnou, protože mně se zdálo, že prostě vůbec neumí docenit to množství práce, co je čeká a to, že na ten success na ten úspěch se prostě taky čeká, ale že si musí jako věřit a musí pořád vědět, že jdou správným směrem a ten úspěch přijde trpělivě, tiše a stále dokola dělat ty správné věci. No. Takže tohle to čeká všechny nováčky v oboru, zároveň zaplať už je to licencovaná živnost, takže budou muset udělat realitní zkoušky, což je taky skvělá věc a Věřím, že spousta nových lidí do toho oboru přijde, ale zároveň si myslím, že spousta lidí by z toho oboru měla pěkně rychle odejít.
2: Tak díky moc Honzo za dnešní rozhod, bylo to skvělé.
0: Díky Honzo a všem pokud byste měli nějaký dotaz, třeba i na Honzu nebo na nás, tak na LinkedInu nás najdete, budeme taky na YouTube
1: a díky všem za poslech. Děkuji za pozvání.
0: Pokud byste chtěli vědět víc o světě realitách, tak Honza má svůj vlastní podcast Realitní Mixer, který najdete na Spotify nebo Apple Podcasts a taky se můžete víc dozvědět na jan